0: Soy Víctor Heredia y te doy la bienvenida a Reinvéntate, Destino Extraordinario. Este es un espacio que busca inspirarnos a reinventarnos, sí, a crear la mejor versión de nosotros mismos a partir de lo mejor de nosotros mismos. Cuando hablamos del centro, a ver, vamos a hablar del centro. Hay una palabra en sánscrito que se llama Madhya. Madhya. Hay un libro hermosísimo que se llama The Triadic Heart of Shiva, de un, eh, un scholar, un estudioso académico de las escritoras antiguas, Paul Müller Ortega. Es un, un, un libro fascinante, es un libro del shivaísmo de Kachimira. Y cuando él habla de triadic, es la, la tripartición o la forma, las tres formas en que el centro del universo se manifiesta en el universo. Este es un tema profundísimo, ¿eh? O sea, bueno, aquí vi que vamos a darnos un pequeño repasito. Cuando hablamos del centro, hay varios centros. Hay un centro que es el centro del universo. A eso es a lo que se refiere Madia. Hay un centro del universo. Que es curioso, porque es, no es que haya un centro, como si fuera el centro de un círculo o el centro de una esfera se refiere a la esencia primordial de lo que todo se manifiesta. Qué, qué hermoso, ¿no? Es el punto de partida de la creación. Y lo hermoso de eso es que ese Madhya y ese centro existe en cada ser humano. Esa es nuestra esencia. Cuando... En el cristianismo se dice, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios o del Creador. Se refiere a que nuestra esencia, ese centro, lo compartimos todos. Y en ese sentido, todos compartimos esa naturaleza. Hay una otra palabra hermosísima, eh, que es Suarupa. Suarupa es la naturaleza de las cosas. En una escritura increíblemente hermosa, que es la Gurukita, cuando Parvati, la estudiante perfecta, le pregunta al, al poder creador, ¿cuál es la naturaleza del universo? El señor Shiva, que en este caso representa el ser supremo, le contesta, Mama Rupasi, Debituan, Mama, tú eres de mi propia esencia. O sea, la esencia de cada ser humano es divina. Y esa esencia es trascendente. Esa esencia no muere. En una escritura hermosísima, que es la Bhagavad Gita, digo, Me encantan las escrituras porque pues, ahí está la sabiduría de, 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 de ancestral y la sabiduría que, ¿hay alguna duda? Pues uno puede regresar a, eso, a ese tipo de, 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 de enseñanzas. A esas son referencias porque muchas escrituras son reveladas. No es que a alguien se les ocurrió y empezó a hacer poemas, ¿no? Hay una escritura que está dentro del Mahabharata, que es la Bhagavad Gita, la escritura que usaba precisamente Gandhi como punto de partida para sus acciones, ¿no? La Bhagavad Gita empieza donde está el señor Krishna, que es el maestro, y está Arjuna, que es el discípulo, que es un guerrero. Y están en el campo de batalla, y Arjuna, que es el guerrero, pues resulta, sí, que era el grupo de los pándavas, ¿sí? Los hermanos, es una lucha entre el bien, entre comillas, y el mal, entre el deber, es una lucha por el Dharma. y Entonces, pues, se tiene que pelear con toda su otra familia, con los primos. Y es, una, pues, es, una, es una batalla, pues una batalla pues, donde va a haber muertos. Y entonces ayuna dice: No, pues, ¿cómo me voy a pelear con, con, con mis hermanos? Le dice, no, pues es tu deber. Entonces el señor dice: No, pues tu deber es pelear. Le dice, ¿por qué tienes miedo? Si el ser no muere, tú en esencia no mueres. Nadie muere en esencia. ¡Wow! Entonces, lo que nos están diciendo es que en esencia somos seres inmortales. De ahí viene el concepto y la noción de la transmigración o de la reencarnación. Pero eso debe ser una experiencia viva, debe ser una experiencia, una pulsación. Cuando hablamos de Madhya, del centro, hablamos primero del centro del universo, luego viene del centro de cada uno, que es tu propio ser, que es tu propia individualidad. Y ahí es donde el, esa unidad inmensa se divide en identidades, que es el Ajamkara, que es la noción de mi yo, ese es tu propio yo. Pero después hay un centro en todas las cosas, ¿o no? Todos tenemos un centro. Por ejemplo, todo tiene un centro. Qué interesante, ¿no? Todo tiene un centro. El átomo gira alrededor de un, de un eje. Una rueda tiene un eje. Cuando corremos, cuando hacemos deportes de alto rendimiento, es crítico saber dónde está tu centro de gravedad porque todo gira alrededor del centro. Entonces, el poder entender la comprensión de lo que es el centro en un sentido mucho más profundo es mucho más amplio. Déjame ahora regresar, para dar un pequeñito contexto, ¿no? al tema del diseño humano. Cuando hablamos del centro de autoridad, que es una cosa muy específica, él es cuál es tu centro de energía, ¿Qué es tu donde está tu centro de poder para tomar decisiones. Porque la mente no está hecha para tomar decisiones, la mente está hecha para evaluar, para razonar, para evaluar, para analizar, para sintetizar. Pero con la mente no, no está diseñada para tomar decisiones. Por eso tomamos tantas decisiones mal hechas, lo hacemos de manera automática, lo hacemos de manera programada, de manera condicionada. ¿No? Entonces, nada más para no confundirnos, cuando hablamos de nuestro centro de autoridad, eso se ve en el mapa del diseño humano. Porque lo bonito del diseño humano es que el diseño humano nos enseña cómo cada uno procesamos la vida. Porque si en esencia somos iguales, en lo específico, en lo inmanente, en lo particular, todos somos diferentes. No habemos dos iguales. Entonces ese tema de la igualdad, ¿no? Un tema también muy interesante. Porque la igualdad debe ser en el derecho, la igualdad está en nuestra esencia, pero en lo específico todos somos diferentes. De hecho, el diseño humano, a mí por eso me encanta, es la ciencia de la, diferenciali de la diferenciación, perdón. El diseño humano es la ciencia de la diferenciación, donde podemos entender cómo procesamos la vida cada uno de manera diferente y cada uno en esencia somos perfectos, como somos. Qué maravilla, ¿no? Cada uno somos perfectos como somos, pero queremos ser lo que son otros. Y ahí hay un proceso de tratar de querer ser lo que no somos. Y ahí es donde viene el condicionamiento. Y ahí es donde viene una, donde tomamos referencias, donde el querer ser lo que no somos es causa de enorme sufrimiento para todos.